0: hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'd baik insyaAllah kita akan lanjutkan pada majelis kita kali ini ya pembahasan kita tentang kitab al-tawhid alladhi huwa haqqullahi alal abid karya syakhul islam Muhammad bin Abdul Wahab, rohmu Allahu Taala. Dimana eh, kita sampai pada pembahasan ya tentang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian nanti akan dilanjutkan di bab setelahnya yaitu tentang arroja berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka ini termasuk dalam rangkaian ya eh, amalan ibadah hati. Rukun ibadah yang disebutkan oleh penulis di sini. Setelah sebelumnya penulis membahas tentang uh, bab cinta kepada Allah, mahabbatullah. Kemudian setelah itu membahas tentang khauf, ya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rukun kedua dan itu juga adalah amalan ibadah hati. Cinta kepada Allah adalah amalan ibadah hati. Demikian pula khauf juga adalah amalan uh, ibadah hati. Kemudian setelah itu penulis masuk pada pembahasan tentang tawakal ya. Apa hubungannya tawakal? Tentunya ya, hubungannya tawakal dengan cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini sama-sama amalan ibadah hati ya dan diletakkan tawakal di sini setelah bab khauf, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena tawakal itu adalah Ya, konsekuensi dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hubungan antara bab-bab ini ya eh uh, diletakkan bab tawakal setelah bab khauf karena ya tawakal itu adalah konsekuensi Tidak mungkin ketika seseorang itu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia bertawakal kepada khodam misalnya, ya. bertawakal kepada jimat, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. ya maka ini uh, adalah konsekuensi dari bab sebelumnya yaitu bab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toib penulis berkata. Baqulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu kuntum mukminin. Hanya kepada Allah lah ya e, kalian itu harus bertawakal in kuntum mukminin jika kalian itu beriman. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ini adalah kalimat perintah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Ya. Ya ni fatawakkalu, ini tawakkalu bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, tawakkalu ini berasal dari yakni tatawakkalu e, kemudian jadi fin amr tawakkalu. Yani, ini perintah. Perintah untuk bertawakkal. Kemudian ya, konsekuensi dari bahwa kita menyadari bahwa ini adalah kalimat perintah, ini hukumnya wajib. Dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan, itu berarti ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu berarti ini adalah ibadah. Itu rangkaian dari ya uh, istimbat kita terhadap ayat ini. Cuma dari satu kata fatwa ya atau dua kata ada fa di situ, kita bisa menyimpulkan bahwa tawakal itu adalah salah satu dari amalan ibadah hati dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita juga beristimbat dari ayat ini ya sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kalau kita belajar aqidah. Sudah sampai pada marhalah kita Tauhid, maka kita harus mempelajari akidah langsung dari dalil, ya. <tuh> Jadi kita harus mengekstrak eh, masalah-masalah akidah atau eh, kaidah-kaidah dalam masalah akidah langsung dari dalil, ya, minimal yang disebutkan oleh penulis di di Kitabut Tauhid ini. Kita lihat Ya, Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal eh, yakni di, di di ayat ini wa 'alallahi fatawakkal. Ya, wa Seharusnya kalau kita melihat eh, urutan bahasa Arab yang seharusnya ya penggunaan atau penyusunan struktur kalimat dalam bahasa Arab yang seharusnya adalah fatawakkalu 'alallah. Ya, jadi 'alallahnya harusnya Setelah fatwakalul, tapi di sini wa alallahi, iaitu yani Allahnya diletakkan di, ya, di depan sebelum kata fatwakalul. Ini menunjukkan bahawa, ya, kita harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika sesuatu yang harusnya itu diletakkan di belakang. Kemudian ditaruh di depan maka itu menunjukkan al-hasr. Itu kaidahnya kata para ulama, menunjukkan pembatasan. Jadi terjemahnya adalah kalian harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hanya di sini pembatasan di sini harus yakni eh, ada di setiap terjemahan dari dari bagian dari ayat ini. Ini bukan dari awal ayat ya. Ini ayat sebelumnya Al-Maidah ayat 23 ini ada sebelumnya. Tapi ini adalah bagian akhir dari ayat. Wa'alallahi fa tawakkalu inkuntum mu'minin. Baik, berarti kita boleh hanya bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> inkuntum mu'minin, jika kalian itu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara tawakal dengan keimanan. Yani sifat seorang yang beriman adalah dia harus memiliki tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat seorang yang beriman. Oih, iya. kalau kita yakni uh, <tuh> renungkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah ta'ala mengkaitkan ya sebuah sifat dengan keimanan. Sebagaimana pada ayat yang akan disebutkan setelahnya, ya uh, yakni ini diantara sifat-sifat yang harus dimiliki ya oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini di antara yakni e, dari ayat-ayat inilah kita mempelajari bagaimana ya hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari iman kepada Allah ya ketika kita mengklaim bahwa kita beriman kepada Allah inilah sifat-sifat yang harus kita berusaha untuk penuhi. Ya, bisa jadi tidak sempurna Tidak ada manusia yang sempurna akan tapi kita berusaha untuk ya e, memenuhi sifat-sifat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dua Qarib, yakni kalau itu kita tidak bisa sadad maka ya eh kita harus berusaha mendekati. Kalau kita tidak bisa benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, maka kita harus selalu berusaha mendekati apa yang dituntunkan oleh syariat tersebut. Taif Allahkun mukminin maka ini maknanya adalah hanya kepada Allah kalian itu harus bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman maka ini kita simpulkan dari sini tidak boleh seseorang bertawakal kepada selain Allah subhanahu Wa ta'ala tidak boleh bersandar pada jimat tidak boleh bersandar pada ya misalkan e sesuatu selain Allah harus hanya sandaran kita itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait pembahasan bab tawakal itu terkait sekali dengan pembahasan mengambil sebab. Ya. Sebelum kita lanjut ya membahas dalil-dalil e, setelahnya, kita bahas terlebih dahulu tentang mengambil sebab ya. Maka syariat itu memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembari juga ya mengambil sebab berikhtiar, yakni berusaha. Tidak boleh kemudian ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ya, tidak boleh bersandar kepada Allah tapi tidak berusaha. Seperti misalkan yang dibekirkan oleh sebagian orang, sebagian orang itu kalau misalkan mau safar tidak mau membawa bekal. Ya katanya membawa bekal itu menyiapkan bekal itu termasuk sesuatu yang menodai tawakal kepada Allah, menodai kemurnian tawakal kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini adalah kesalahan. Demikian pula kita tidak boleh ekstrem satunya lagi yaitu mengambil sebab akan tetapi tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tawakalnya kepada sesuatu yang dia usahakan tersebut. Tawakalnya kepada kemampuannya. Tawakalnya kepada Ya ketika dia berobat tawakalnya kepada obat tersebut atau bersandarnya hatinya sangat bersandar pada obat atau dokter tersebut atau ya rumah sakit tersebut dan seterusnya atau metode pengobatan tersebut. Para ulama menjelaskan kita harus ya melaksanakan keduanya bertawakal dan berusaha. Ya itulah mengapa ya diantara perkataan yang disebutkan oleh para ulama bukanlah tawakal, laisa tawakil. manfaat fi yani bukan seorang yang bertawakal ketika seseorang itu membuka pintu untuk mencuri atau masukkan tangannya ke ya mulutnya serigala atau binatang buas maka ini ya bukan yang namanya tawakal tawakal itu adalah harus berimbang antara menyandarkan ya hati dan urusan kita dan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Di saat yang sama kita harus ya berikhtiar yakni berusaha. Baik. <tuh> Maka eh, itulah kaitan antara tawakal dengan mengambil sebab. Para ulama juga telah menjelaskan ya eh, di antara faidah, bahwa kita boleh hanya kita hanya boleh mengarahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh untuk misalkan mengarahkan tawakal tersebut kepada jimat misalkan. Ya, ini kalau sudah misalkan ini jimat untuk melindungi rumah dari pencuri, ah. Itu berarti dia menyandarkan hatinya pada jimat tersebut padahal jimat itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Jin yang ada ah, apa istilahnya khodim atau khodam, ya. Harusnya khodim. Tapi kalau di bahasa Indonesia jadi jadi khodam. <laughs> Harusnya khodim. Yaani jin itu tidak bisa ber yakni melindungi, tidak bisa memberikan kita manfaat, berikan kita madharat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita kemudian meminta perlindungan dan bertawakal kepada jin sementara itu adalah suatu yang terlarang dan kesyirikan dan sementara kita memiliki zat yang maha berkuasa, zat yang yang maha kuat yang maha perkasa Allah subhanahu wa taala Allah azza wajal Allah Rabbul Alamin ya maka eh, ini penghambaan seseorang kepada Allah subhanahu wa taala itulah inti dari tauhid dia kita sedang mempelajari kitabut tauhid oleh karena itu ya pada momen inilah kita berusaha tidak hanya kita mempelajari materi ini hanya dengan yang sekedar wawasan saja, sekedar ilmu yang kita hafalkan atau kita catat atau kita dengarkan akan tapi ini harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Apakah kita sudah bertawakal dan menyandarkan seluruh urusan kita dan perkara kita kepada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Ketika seseorang itu benar-benar ya hanya takut kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. hanya berharap kepada Allah sembari dia berusaha maka ya Insya Allah Taala hatinya akan menjadi tenang ya Insya Allah itu hatinya akan menjadi ya senantiasa yakni e, lapang dan tenang ketika misalkan ada sesuatu yang terjadi maka dia ya riba dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada sesuatu ya maka dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Itulah mengapa, ya, ketauhid dan seseorang itu akan sangat, yakni akan kembali kepada orang tersebut bermanfaat kepada orang tersebut ketika dia sudah mempelajari tauhid dengan benar, ketika dia benar-benar membutuhkan, ketika sedang ada masalah, ketika sedang ada musibah. Allahu Kita tidak menginginkan, ya, sesuatu yang buruk atau musibah dan seterusnya. Akan tapi, ya, ketika misalkan kondisi-kondisi tersebut ada, suatu yang tidak diinginkan minimal, ya, maka hatinya akan ya lebih mudah untuk tenang dan menyandarkan semuanya hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ayat Allah subhanahu wa taala berfirman innama almu'minun idza wa idza tuliyat 'alaihim wa 'ala Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah yang ketika disebutkan Jala, yani disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajilat kulubuhum. hati mereka bergetar. Wa iza tuliat alaihim ayatuh. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, zadadhum imana. Maka keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal. Jadi ayat ini disebutkan di bab ini, karena, Rasul terakhir dari ayat ini, bagian terakhir dari ayat ini, wa'ala rabbihim yatawakalun. Sama seperti sebelumnya, harusnya yatawakaluna ala robbihim Tapi di ayat ini, di urutannya dibalik. Wa'ala rabbihim tawakalun maka maknanya adalah, dan hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Menunjukkan pembatasan, hanya kepada Rob mereka, ini yani Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertawakal. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan diantara sifat-sifat orang yang beriman. Ya ini surat Al-Anfal awal-awal itu disebutkan beberapa sifat orang yang beriman. Ya maka ini adalah sama seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya ini adalah sifat-sifat yang harus kita e, berusaha wujudkan ya ketika kita ingin memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat ya. Jadi keimanan iman kepada Allah itu tidak hanya klaim saja. Akan tetapi dia adalah sifat ya dan sifat-sifatnya adalah yang disebutkan di dalil-dalil ini. Baik. Eh, apa yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum? Yakni di sini disebutkan di antara kita sebutkan eh, kita bahas sedikit ya. Yakni eh, walaupun tidak 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 panjang ya di antara tafsiran dari atau kandungan tafsir dari ayat ini di sini disebutkan wajilat qulubuh hati mereka yani wajilat nah, wajilat itu bergetar ini yani takut e, merinding begitu ya gemetar dan makna-mana semacam itu itu wajil makna itu jadi di antara sifat orang beriman hatinya bergetar Ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. yakni dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa Ah, ya Sesungguhnya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu menjadi tenang. Pertanyaannya sekarang, ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita itu harusnya gimana? Bergetar, takut, atau tenang? Ah, soal, ah, Kev, okay. gimana ini? Di antara tujuan, ini yang menjadi target kita ketika kita mempelajari agama, itu kita harus semangat untuk mengambil faidah langsung dari dalil, memahami dalil. Tidak hanya dari satu dalil akan tapi kita pahami dalil ini bagaimana hubungannya dengan dalil yang lain begitu ya kita gabungkan dalil Itulah ilmu itu ilmu agama itu diambil langsung dari dalilnya memahami dari satu dalil dirangkaikan dengan dalil yang lain dirangkaikan dengan dalil yang lain sehingga pemahaman kita menjadi menyeluruh Sekarang pertanyaan di ayat ini wajilat qulubuh ya Hati mereka bergetar. Idza dzikrallahu wajilat Jika nama Allah disebutkan, jika mereka mengingat Allah, wajilat qulubuh, maka hati mereka bergetar. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul kulub Ya. Yakni sesungguhnya eh uh, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka menjadi tenang. Alladzina amanu ala sama-sama menyebutkan tentang sifat orang yang beriman. al ala sama-sama menyebutkan sifat orang, yang beriman. Sama -sama menyebutkan sifat orang yang beriman di ayat yang satu menyebutkan ketika seorang yang beriman tersebut mengingat Allah maka hatinya bergetar hatinya takut di ayat yang lain ketika Orang yang beriman tersebut mengingat Allah maka hatinya menjadi tenang. Yang benar yang mana? Jawabannya adalah dua-duanya benar. Ya gabungan dari kedua ayat ini, ya itulah mengapa kita katakan hati itu harus menggabungkan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya al-hawf wa roja, al-hawf takut, al-roja berharap. Itu belum kita bahas. di bab setelahnya kita bahas insya Allah bab khauf, bab takut telah kita bahas di bab sebelumnya, bab roja akan kita bahas di bab setelah bab tawakal ini insya Allah gabungan dari dua ayat tadi itulah mengapa, kita simpulkan dari dua gabungan dua ayat tadi ya kita simpulkan bahwa itulah mengapa seorang hati, eh, hati seorang mukmin itu harus menggabungkan antara takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ta Kemudian penulis membawakan uh, firman Allah Subhanahu Taala ayat yang ketiga yang beliau bawakan di bab ini Allah Subhanahu Taala berfirman Ya ayuhan Nabi hasbukallah wa, wa, wa mu'minin Ya ayuhan Nabi wahai Nabi, yani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagimu Allah wa mani mu'minin dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mu'minin. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi dan mencukupi orang-orang yang mengikuti Nabi dari kalangan kaum mukminin. Itu maksud dari ayat ini. Jadi bukan yang mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Allah dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin, bukan maknanya demikian. Akan tapi Allah mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum mukminin. Ya. <tuh> Kemudian juga wamani taba akaminal dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin ini dari kalangan kaum minal mu'minin. ini bukan berarti ada yang mengikuti Nabi tapi bukan kalangan kaum mukminin bukan demikian minal mu'minin ini termasuk yakni penegasan bukan pembagian oh ada yang mengikuti Nabi dari kalangan kaum mukminin tapi ada juga yang mengikuti Nabi dari kalangan kaum selain kaum mukminin apa <laughs> munafikin gafirin ya Tidak demikian. Jadi minal mukminin di sini bukan dalam rangka taksi, bukan dalam rangka pembagian akan tapi dalam rangka taukid, penekanan. Wa manittaba'aka yakni minal mukminin begitu ya. Orang-orang yang menggitimu wahai Nabi yakni dari kalangan kaum mukminin. Jadi diantara bagaimana kita harus memahami e, dalil ini ayat ini dengan dengan benar ya. Ini penting. Baik. Di ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mencukupi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang yang beriman. Jadi wajib bagi kita ya untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya ya zat yang kita mohon perlindungannya, satu-satunya zat yang kita mohon ya seluruh hajat-hajat kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita. Allah Subhanahu wa taala ya e, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi Muhammad s.a.w dahulu ya. Maka e, di sini kita lihat ya e, para ulama menjelaskan hasb itu hanya harus kita hanya sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian kata hasb di sini hasbuk Allah Ya, eh uh, itu tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Seperti misalkan kalimat pikir yang yang insya Allah kita kenal semua, kita tahu semua hasbi Allahu wakil gitu ya. Jadi kata hasb di situ hasb itu hanya boleh di yakni subjeknya hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Toil <tuh> Di dalil berikutnya Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang dibawakan oleh penulis ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ummayatawakkal 'alallahi fahu hasbuh. Ini sama seperti ayat sebelumnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Fahu hasbuh. Ya, kata hasb sekali lagi hanya boleh di ya disebutkan berarti dalam konteks hanya untuk yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh mansub ilallah. Ah, itu maksudnya. Hanya boleh disebutkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Maka di sini kita lihat, ya ada hubungan antara tawakal dengan ya, e, yakni e, keyakinan dengan keyakinan seseorang bahwa Allah telah mencukupinya, ya itu adalah esensi dari tawakal. Ya, wa maiya tawakal Allah itu berarti seorang hamba dia menyandarkan hatinya hanya kepada Allah, tahu hasbu. Maka kemudian ini ini yakni ini adalah amalan kemudian jazak ini adalah perbuatan kemudian balasan tergabung terkumpul dalam yakni uh, satu kalimat yang pendek di ayat ini. Omajatabakan Allahi barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah mencukupinya ya dari ayat ini kita pahami omajatabakan ala ghairillahi fahu ya yakni layak <gitu> tidak akan mencukupi barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu Wataala maka dia tidak akan ya menjadi ya, tidak akan cukup untuk tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk melindungi atau mencukupi orang tersebut itulah mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserdaman taala wa wukila ilai barang siapa yang menggantung sesuatu maka dia akan ya disandarkan pada sesuatu tersebut urusannya akan diserahkan pada sesuatu jimat yang dia gantung tersebut Allah tidak akan menolongnya Allah tidak akan melindunginya demikian pula orang yang bersandar kepada khodam ah ini termasuk diantara perkara viral akhir-akhir ini orang-orang itu terutama orang-orang yang jahil terhadap agama ya menganggap memiliki khodam itu sesuatu yang keren sekarang aji gara-gara sesuatu yang viral oh kalau memiliki khodam maka akan terlindung tidak diganggu oleh siluman ular dan seterusnya. Ajeib ya, ini adalah musibah akidah. Ya, justru memiliki khodam itu justru ya menjerumuskan seseorang kepada lembah kesyirikan dan tidak akan bermanfaat sama sekali. Kenapa? Kalau khodamnya ketemu khodam orang lain yang lebih kuat khodamnya, <laughs> mundur teratur. <laughs> Betul tidak? Nah, kalau khodamnya itu ketemu khodam <laughs> atau jin lain, setan lain Yang lebih kuat, yang lebih tinggi <guluh> Pangkatnya Maka khodamnya akan mundur teratur Tidak akan Melindungi orang tersebut Hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tidak bisa ditembus oleh Apapun dan siapapun Yang keren itu adalah kalau seseorang itu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya umayya tawakkal Alallahi fahu hasd. Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah mencukupinya. Adapun kalau dia bertawakal kepada khodam kepada apa ya kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu maka itu tidak akan mencukupinya. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah ya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu Wa 'alimnu Abbas radhiyallahu anhuma wa, wa wakil. Mencukupi kami Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ya cukup bagi kami, melindungi kami ya. Kemudian e, yakni memberikan perlindungan, pertolongan, kecukupan itu makna diantara antara makna dari Hasbunallah. Wa ni'mal dan sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik zat yang menjadi sandaran, yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi tempat pertolongan. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil adalah di antara nama Allah di antara al-asmaul husna. Qalah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fil nar. Abbas radhiyallahu kemudian berkata, perkataan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nassa qad jama'u lakum fakhshawhum. wa wakil ya dan perkataan tersebut hasbunallahu wa ni'mal wakil juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika ya para sahabat eh ya yani mendengar kabar ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengar kabar setelah perang Uhud setelah kaum muslimin kalah di perang Uhud kembali ke Madinah dalam kondisi luka-luka dan yakni e, kelelahan dan tentunya ada beban psikologis begitu ya baru saja kalah dari pas pasukan orang-orang David -orang, Gures kemudian muncul kabar yang berhembus innana saqada jama'ulakum fakhshawhum sungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan kalian fakhshawhum maka takutlah kepada mereka Yani orang-orang kafir kureis dikabarkan dalam berita tersebut ini hoax ya hoax zaman itu dikabarkan bahwa orang-orang kafir kureis itu akan berkumpul yakni menyerang kembali uh, Makkah <coughs> maka fakhruhu maka takutlah kepada mereka bazzatuhum wa akan tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka justru bertambah keimanan mereka ya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya padahal berurusan berusah jerakalakan akan tapi mereka kemudian berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebaik-baik ya zat yang melindungi kita tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala maka Ya, uh, orang kafir kuras tidak jadi menyerang dan alhamdulillah kaum muslimin di yakni uh, uh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan bahwa Abu Sufyan ya ketika uh, yakni mendengar bahwa kaum muslimin itu Uh, uh, yakni uh, siap untuk berperang kembali setelah perang Uhud tersebut maka Abu Sufyan dan bala tentaranya langsung ya, tidak jadi menyerang langsung balik lagi ke ke Makkah. Ini bab tentang tawakal. Kemudian di bab setelahnya penulis membawakan sebuah bab tentang ya arroja tentang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk ya amalan ibadah hati. Ya, amalan ibadah hati yang tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya eh, yang namanya berharap itu bisa juga kita mengharapkan mengharap kepada seseorang begitu ya, mengharap kepada misalkan eh, orang lain maka selama harapan tersebut itu tidak menafikan ketahidan kita kepada Allah selama Rojak terus nih yani harapan tersebut itu adalah harapan yang natural yang alamiah sama seperti bahasan Khauf sebelumnya begitu ya maka itu tidak mengapa ya kita berharap ya bahwa yakni eh uh, uh, usaha kita akan di eh uh, yaani di apa namanya di, ditolong oleh Allah nah ini sebenarnya harapannya kembali lagi kepada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi antara harapan tersebut kembali kepada berharap kepada Allah atau misalkan harapan tersebut berharap kepada makhluk akan tapi itu harapan yang masih natural dan alamiah begitu ya selama hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak mengapa ini pembahasannya sama seperti Ya benar-benar sama seperti pembahasan tentang takut atau khauf <tuh> Di sini Allah menulis eh, membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Afahaminu makrallahi Apakah mereka itu aman dari makar Allah? Ya tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang kecuali orang-orang yang merugi. Oi. Sebelum kita lanjut, sebelumnya kita telah bahas bahwa hati seorang mukmin harus menggabungkan antara hauf dan rojak, ya harus menggabungkan antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu lebih berat rasa takutnya dan tidak memiliki rojak sama sekali, tidak memiliki berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. tapi kemudian eh, dia lebih berat sisi takutnya maka ini yakni eh, termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah kesalahan. Ya. La min Janganlah kalian itu putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu kalau khawfnya lebih berat. Sebaliknya kalau misalkan seseorang itu rojaknya lebih berat, seperti ya, berarti dia benar-benar berharap kepada Allah, tapi tidak takut kepada Allah SWT. Maka ini termasuk orang yang Aman dari makar Allah Jadi kalau khawfnya lebih berat Itu berarti orang ini Putus asa dari rahmat Allah Dan kalau rojaknya lebih berat Maka berarti orang ini ya Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keduanya Sama-sama adalah merupakan sebuah kesalahan Dan nanti Ini adalah amalan ibadah hati Salah dalam masalah amalan ibadah hati Khawf dan rojak ini akan berujung pada amalan. Contoh. Ketika seseorang eh lebih berat khaufnya, tidak memiliki rojak. sama sekali, akan tetapi ya dia memiliki khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak seimbang begitu ya, dia hanya memiliki khauf tapi tidak memiliki rojak. berharap maka Ya, yang akan terjadi adalah dia akan, yakni e, berlebihan, akan hulu dalam masalah dosa dan kemaksiatan. Ya, orang tersebut akan menganggap pelaku dosa besar ini berarti, yakni orang yang melakukan dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia putus asa dari rahmat Allah, dia putus asa dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kaufnya lebih besar. Kalau ya bukan lebih besar saja ya, tapi haf, cuma dia punya haf, hafnya mendominasi. Nah, nah, ya karena terkadang ya e, para ulama menjelaskan ya, jadi sekedar lebih besar atau lebih kecil itu tidak masalah dalam berapa kondisi. Misalkan ketika seorang itu sedang sakit maka hendaknya ya dia lebih beratkan sisi roja, berharap kepada Allah. Tapi ketika seorang itu sedang sehat, dia hendaknya lebih beratkan sedikit ya haf. yang ditakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu sebagian ulama berkata demikian, gitu ya. akan tapi tentunya hukum asalnya adalah ini harus seimbang antara khauf dan rojak. kalau hafnya mendominasi, maka orang ini akan terjatuh dalam kesalahan terkait dosa dan kemaksiatan. dia akan menganggap dosa dan kemaksiatan, ya pelaku dosa besar, ya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan inilah ya yang kemudian menjadi bibit dari pemahaman khawarij meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu adalah ya tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah berarti apa? kufur, ya. Mereka meyakini kufurnya, kafirnya pelaku dosa besar. Ini bertentangan dengan akidah sunnah wal jamaah. Baik, Di spektrum, e, sebaliknya Di spektrum yang lain Ketika seseorang memiliki Rojak yang mendominasi Rojaknya mendominasi Ya, berharapnya Kepada Allah itu yang mendominasi Daripada rasa takutnya kepada Allah Maka dia akan merasa aman Dari makar Allah Dan orang seperti ini juga akan Memiliki ya Ketergelinciran dalam masalah Dosa dan kemaksiatan juga, sama tapi spektrum yang sebaliknya dia akan dia akan mengentengkan dosa dan kemaksiatan. Dia akan mengatakan bahwa uh, ketika seorang itu melakukan kemaksiatan, dia tetap imannya itu tetap merupakan iman yang sempurna. Tidak akan mempengaruhi keimanan kita walaupun ini penyanyi dari Amerika Serikat datang ke Indonesia seperti yang, yang diucapkan oleh sebagian orang ya. Oh ini penyanyi atau apapun itu dari Amerika Serikat mau datang ke Indonesia, mau konser dan entahlah apa itu ya kemaksiatan dan kefasikan yang mau dia lakukan sebagian orang berkata Wah, ini tidak akan mempengaruhi iman kami, yakni ini kemaksiatan dan kefasikan dianggap tidak mempengaruhi keimanan itu adalah termasuk konsekuensi dari ketika seseorang itu rojaknya mendominasi dan tidak memiliki khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pemahaman murjiah. Demikian pula ketika seseorang berkata, yang penting itu hatinya walaupun tidak berjilbab. Ah. ya Buat apa berjilbab kalau hatinya <laughs> masih buruk? Ah. begitu ya buat apa hatinya bagus kalau tidak berjilbab sama aja begitu kan kita jawab demikian ya jadi merasa bahwa tidak berjilbab itu tidak akan mempengaruhi keimanan tidak akan mempengaruhi hatinya yang penting hatinya itu baik ya baik dulu padahal ketika dia berjilbab ketika dia tidak berjilbab ya afwan ketika dia tidak berjilbab itu menunjukkan bahwa hatinya tidak mau mengikuti perintah Allah berarti hatinya buruk Ini adalah contoh ya Bagaimana Kesalahan dalam masalah amalan Ibadah hati itu akan mempengaruhi Amalan Akan mempengaruhi perkataan Dan sikap dan amalan dan perbuatan Ya berbahaya Sebagaimana yang telah kita sebutkan Minimal Mungkin tidak pernah disebutkan Di majelis ini ya Seluruh penyimpangan dari Umat-umat terdahulu Awalnya berasal dari Pemahaman yang salah terkait antara terkait nama dan sifat Allah atau terkait amalan ibadah hati. Yang ini juga kembali kepada masalah aqidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqidah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat misalkan Nasoro Apa kesalahan mereka? Mereka kesalahannya terkait lamia di lamiaulan. Mereka meyakini bahwa ada ya eh, tiga Tuhan dan ada yang bapa, ada yang anak dan seterusnya. Ini masalah aqidah. Kita lihat orang Yahudi mereka meyakini bahwa yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ketika mereka itu mengubah ayat-ayat Taurat mereka. Ketika ayat Taurat diturunkan kemudian ada ayat yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka ubah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah mengetahui ketika mereka mengubahnya. Itu berarti apa? Kesalahan dalam masalah nama dan sifat Allah. Mereka tidak meyakini, mereka tidak menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, kemudian sebagian dari orang-orang Yahudi itu, ya, menyebutkan yakni berpura-pura manis begitu ya di hadapan orang mukmin, kemudian yakni e, bermuka dua begitu ya seperti orang munafik, yakni memuji-muji kaum mukminin. Yakni ter, di, di kitab kami juga ada sebenarnya tentang Muhammad, begitu ya. Maka setelah mereka e, berlalu dari mukmin tersebut, dari orang mukmin tersebut, sebagian dari orang Yahudi akan berbicara dengan sebagian dari orang e, dengan sebagiannya yang lain. Intinya adalah marah-marah. E, <laughs> Intinya adalah marah-marah. Mengapa antum mengatakan demikian kepada kaum mukminin? Bagaimana kalau mereka berhujjah kepada kita? Nanti ya ketika kemudian e, di akhirat misalkan bagaimana kalau mukmin itu tahu bahwa tentang Muhammad itu ada di kitab kita coba bayangkan ya coba perhatikan ya bagaimana kalian itu bisa mengatakan apa yang ada di kitab kita kepada orang mukmin sehingga nanti orang mukmin bisa berhujjah kepada Allah ya. Ya, gara-gara ilmu yang Antum sampaikan kepada mereka itu menjadi senjata bagi mereka untuk berhujah kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masaye, bukankah Allah mengetahui apa yang Antum lakukan selama ini? Di diantara pemahamannya orang Yahudi adalah mereka tidak meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini sebagaimana yang disebutkan di Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Afatatau mauna ayuuminulakum minhum yasmauna kalam Allahi thummu Ya, apakah engkau itu mengharapkan mereka itu beriman, ya e, kepada engkau Wahai Muhammad? Sementara sebagian dari mereka, yaitu ulamanya mereka, ulamanya orang-orang Yahudi, ketika mereka mendengarkan kalam Allah, yakni Taurat, ثم kemudian mereka mengubahnya. مِبَكِّمَ أَكَلُ. Setelah mereka memahami isi tentang Taurat tersebut, mereka paham, mereka nggak suka, tidak sesuai selera mereka, mereka ubah. Ya Sementara mereka mengetahui. Mengapa mereka mengubahnya? Karena mereka tidak sadar, mereka tidak meyakini atau tidak sadar atau lupa bahwa Allah mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut. Wa idzaalakul ladzina amanu qaulu amanna wa idza khola ba'duhum ila ba'din qaulu atuhad bithunahum bimafatihallahu alaihum liyuhadzukum bihindarablikum awalatakhilun. Hah? Ketika sebagian dari orang Yahudi tersebut atau ketika orang-orang Yahudi tersebut bertemu dengan orang yang beriman orang Yahudi berkata kami beriman yakni ini e, menyebutkan tentang ayat-ayat yang di Taurat yang ber, yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini membocorkan ya sebagian ayat Taurat kepada kaum mukminin ketika kemudian orang Yahudi tersebut ya sudah jauh dari orang mukmin tersebut ya kholaabak adhum Kemudian berkata sebagiannya kepada sebagian yang lain, "Mengapa engkau membicarakan hal tadi kepada kaum mukminin? Nanti mereka akan menjadikannya sebagai hujah di hadapan Rabb kalian." Ya, <gifat> <tuh> Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mikir? Kalian ketika bocorin ini, ayat ini kepada mereka, mereka akan bisa jadikan itu sebagai hujah ketika nanti misalkan di akhirat." Ya, kita sama-sama di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkata orang Yahudi. Ini yani seperti seperti tidak menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, begitu ya. Ajih sekali. Ini diantara e, bagaimana kesalahan dalam masalah nama dan sifat Allah, dalam masalah aqidah, dalam masalah tauhid asma' wa sifat, dan kesalahan dalam masalah amalan ibadah hati itu akan berujung ya e, pada kesalahan dalam masalah niat ya, perkataan. perbuatan amalan ibadah manhaj dan seterusnya. baik, kemudian <tuh> jadi di sini kita lihat afa'aminu <tuh> manu Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, yang rojaknya mendominasi tapi tidak khauf kepada Allah, ini adalah orang-orang yang merugi. Disebutkan di ayat ini mereka adalah orang-orang yang merugi. <tuh> Baik. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat makar, ya. Tentunya eh uh, <tuh> makar di sini, ya, yakni uh, ini karena disebutkan di ayat yang lain misalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makrun wa makarna makr." Nah, "wa, makar wa makar, yakni "wa makar wa, makron, wa "makarna makron. mereka berbuat makar dan kami juga berbuat makar. Jadi makar di sini ini dalam rangka untuk membalas makarnya orang-orang kafir. Ya. Membalas makarnya orang-orang eh orang kafir gitu ya. Jadi ini menunjukkan jadi ya untuk memahami pembahasan ini. Jadi kita harus mengingat bahwa yang namanya sifat Allah itu selalu pasti sesuatu yang sempurna begitu ya. Yang namanya sifat Allah itu pasti sesuatu yang baik dan sempurna. Ah, seperti misalkan sifat ilmu, sifat hikmah. Allah memiliki sifat ilmu, memiliki sifat hikmah, memiliki sifat rahmah, ya, memiliki sifat ridho. Ini semua adalah sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Tapi terkadang di antara ya sesuatu yang dinisbatkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala itu eh Secara zatnya sendiri ya bisa uh, bisa mulia atau bisa buruk begitu ya. Tapi ini boleh kita disebabkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala mengapa? Karena ini dalam rangka untuk membalas, membalas ya orang kafir. Sebagaimana sifat makar ini. Makar gitu ya. Makar itu kan bisa makar itu identiknya buruk. Betul tidak? Mengapa kemudian di sini di ayat ini disebutkan ya Afam Allah berbuat makar begitu ya? Apakah ini kemudian sifat yang sempurna dan mulia yang boleh kita disebarkan kepada Allah? Nah, mengapa demikian? Karena makar Allah di sini adalah dalam rangka membalas makarnya orang kafir dan berarti penisbatan makar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa untuk membalas orang kafir. Ah, jadi kesempurna, sisi kesempurnaan dan kemuliaannya beras, berada pada e, aspek bahwa Allah Subhanahu wa taala Mahakuasa untuk membalas mereka. Ya, dengan dengan pembalasan yang lebih dengan sebaik-baik pembalasan. Ya, itulah mengapa makar Allah itu di ayat-ayat yang lain disebutkan eh sebagai balasan terhadap makarnya orang-orang kafir. Oh makaru makran Mereka berbuat makar, wa makarna makr, dan kami juga berbuat makar, wa Sementara mereka tidak sadar, wayamqurun wa khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar, wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam dia ya, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan Uh, kekejian tersebut berbuat makar kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada kaum muslimin. Baik kemudian uh, dalil lebih kuat yang dimakan oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala wa mayyakana tumir uh, wa illad ya wa illad Tidak ada yang uh, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menyimpang. Ya, ini yang telah kita sebutkan tadi, ya, ketika seseorang itu eh yakni putus asa dari rahmat Allah itu berarti khauf yang mendominasi, ya. Jadi di di yakni di ayat ini Penulis membawakan ayat ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kita harus rojak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus memiliki ya e, berharap ya amalan ibadah hati yaitu berharap kepada Allah dan itu hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kemudian e, kita harus hati-hati juga tidak boleh yakni kehilangan rojak tersebut karena kalau kehilangan maka kita akan ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini ya lebih tepat mungkin e, di diletakkan di di bab khauf ya, tetapi tentunya ada alasan mengapa mungkin ya penulis membawakan ayat ini di sini ya. Mungkin supaya jelas kontrasnya di ayat sebelumnya Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, berarti rojaknya mendominasi. Sedangkan di ayat selanjutnya, orang yang putus asa dari rahmat Allah, berarti khaufnya mendominasi. Jadi, mungkin itu hikmah mengapa penulis membawakan ayat ini di sini. ya, Yaitu untuk menjelaskan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana efeknya ketika seseorang itu salah satu dari khauf dan rojaknya mendominasi, tapi dia tidak punya ya eh, salah satunya yang lain ya khauf mendominasi akan membuat seseorang aman dari atau putus asa dari rahmat Allah kalau rojaknya mendominasi maka akan membuat orang tersebut merasa aman dari makar Allah kemudian dalil berikutnya yang disampaikan oleh penulis anil mabsar ladan huma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair min makrillah. rasulullah saw ditanyakan tentang ya dosa besar ya tentang al kabair maka beliau berkata syiriku billah, syirik kepada Allah kemudian wal min rahillah putus asa dari rahmat Allah wal min makhlilah ya merasa aman dari makar Allah swt ya ini sama berarti satu rangkaian ya itulah mengapa kemudian di antara alasan lain mengapa ayat sebelumnya disampaikan oleh penulis dibab ini ya karena masih tersambung dengan tergabung dengan ya eh, hadis ini yaitu ini termasuk dosa besar ini faidah yang kita dapatkan dari hadis ini yaitu ketika khauf mendominasi atau rojak mendominasi ya tidak seimbang maka ini termasuk kabair termasuk dosa besar kemudian Dari berikutnya yang disampaikan oleh penulis adalah uh, sebuah riwayat dari Ibn, uh, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. "Qaul Akbarul Kabair al-Shirku Billah". Beliau berkata, "Akbarul Kabair Ashirku Billah". Dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. "Wal-amnu min Makrillah" merasa aman dari makar Allah. "Wal-kurutu min Rahmatillah" putus asa dari rahmat Allah. "Wal-yaksumin Rahillah" ya naam, ini sama. maknanya ya putus asa dari eh, rahmat Allah atau pertolongan Allah swt. Tapi maka di sini kita lihat ini sama eh, eh, intinya dengan riwayat sebelumnya yang sama-sama bermakna bahwa ini termasuk dosa besar ya bahkan di lewat ini disebutkan ini dosa besar yang paling besar. Maka dari sini kita mengap ambil pelajaran ya bahwa yang namanya khauf dan rojak, itu harus seimbang kemudian kita juga lengkapi dengan mahabbah cinta kepada Allah tiga amalan ibadah hati ini ini adalah rukun ibadah. Apa maksud rukun ibadah? Maksudnya adalah seluruh ibadah kita harus dibangun di atas tiga amalan ibadah hati ini. Mahabbah cinta kepada Allah, khauf takut kepada Allah dan rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya ketika kita melakukan amalan ibadah Ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari Cuma dominasi pada salah satunya Atau cuma dua di antara tiga ini Harus ketiganya harus ada Yaitu mahabbah cinta kepada Allah Khauf takut kepada Allah Dan rojak berharap kepada Allah Subhanahu Ta'ala Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya, Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Silahkan e, sesi tanya-jawab Anak kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad.
1: Baik, Assalamualaikum Atas pengaparan materinya berkaitan dengan tawakkal dan beriman kepada Allah. Dan Alhamdulillah, banyak sekali faida yang insya Allah bisa kita ambil dari paparan Ustadz tadi. Dan sesi berikutnya kami akan buka pertanyaan. Kami persilakan kepada teman-teman yang hadir di Zoom. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan kolom komentar untuk pertanyaan tertulis atau bisa ditanyakan secara langsung kepada Ustadz dengan terlebih dahulu mengirimkan ikon resen. Silakan. Uh, tapi Ustadz, uh, pertanyaan pertama ini terkait uh, tiga poin pokok tadi, yaitu uh, rojak, al-hauf, dan mahabba ini Ustadz. Bagaimana cara kita untuk memupuk agar ketiga sifat ini selalu muncul di hati kita Ustadz?
0: eh nah, supaya ya amalan ibadah hati ini ketiga amalan ibadah hati ini selalu muncul ya selalu kita miliki ya diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah kita harus yakni eh membahas atau mempelajari ya mempelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki amalan ibadah hati tersebut, gitu ya. Sehingga supaya kita benar-benar memahami ya, misalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah? Apakah kita ya benar-benar cinta kepada Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cinta kepada Allah? Nah, itu yang harus kita belajar, gitu ya. Harus eh kita miliki sifat-sifat yang itu memang kita bisa buktikan secara amalan kita begitu yakun untukbunallah fat tabi ya jika engkau cinta kepada Allah maka ikutin aku itulah Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam. maka itu diantara berarti diantara patokan kita Apakah kita sudah cinta kepada Allah tinggal dilihat Apakah kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Wasallam atau tidak ya ini diantara caranya supaya kita memiliki tiga amalan ibadah hati tersebut dicari dipelajari ya eh, apa namanya eh, konsekuensi dari amalan ibadah hati tersebut ya dan ini yakni dipelajari tentunya insyaallah di, di di kitab buat tauhid ini akan dibahas sedikit demi sedikit ya sebagaimana telah kita singgung sebelumnya ya terkait cinta itu tadi telah kita sebutkan Ya patokan apakah seorang itu sudah cinta kepada Allah adalah apakah dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw atau tidak? Ya dan ini bisa kita lihat bisa kita evaluasi dari kita sendiri apakah kita sudah mengikuti apakah kita sudah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw atau tidak? Begitu ya. Nah demikian pula khauf demikian pula raja ya itu juga memiliki yakni uh, patokan-patokan yang kita bisa jadikan evaluasi begitu ya. Apakah misalkan khauf? Apakah kita masih melakukan dosa yang kita tahu itu dosa tapi kita lakukan terus-menerus dan kita tidak bertaubat sementara kita sudah tahu itu dosa ya, tapi kita masih melakukannya hingga sekarang begitu ya. Itu berarti kita nggak punya khauf berarti atau khauf kita kurang minimal ya. Berarti itu khaufnya kita kita nah, harus kita bikarkan lagi jadi eh, itu diantaranya seperti misalkan apakah kita sudah punya sifat roja nah kita lihat apakah kita ya uh, masih merasa bahwa yakni aduh kalau kayak seperti saya ini kayaknya nggak ada potongan jadi orang baik gitu ya <laughs> misalkan kalau kayak saya ini nggak ada potongannya jadi orang soleh ah, ini berarti putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala Ya, berarti dia nggak punya eh, tidak punya raja ya tidak punya rasa harap kepada Allah subhanahu Taala sama kalau seperti saya ini kayaknya nggak bisa jadi orang yang yakni eh apa namanya berilmu begitu ya atau tidak bisa menjadi orang yang ahli ibadah misalkan atau kayak saya ini udahlah ini sudah tabiat saya nggak akan saya bisa ini punya akhlak yang sebaik itu gitu ya? Nah, ini diantara uh, uh, tanda bahwa rojaknya masih harus diasah.
1: nah baik, hey, Barakalofik atas uh, jawabannya Ustaz, uh, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan tawakal Ustaz uh, sebagaimana yang telah uh, sering disampaikan juga bahwasannya tawakal ini mempunyai konsekuensi uh, kita dituntut untuk berikhtiar sebelumnya nah sampai batas mana kita wajib berikhtiar itu Ustaz? Apakah harus uh, semaksimal yang kita bisa atau bagaimana Ustaz untuk mewujudkan bahwasanya kita ini dikategorikan sebagai seorang muslim yang bertawakal Ustaz?
0: Nah, tidak ada uh, pertentangan antara tawakal dengan ikhtiar. Ya, yani kita harus berusaha semampu kita. Ya, uh, jadi mengerahkan tenaga dengan maksimal mengerahkan usaha secara maksimal. Itu bukan berarti orang tersebut tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah amalan ibadah hati, sedangkan usaha itu adalah amalan anggota tubuh kita, begitu ya. Jadi, justru sebaliknya, seorang muslim mukmin itu harus yakni profesional ketika bekerja, harus maksimal dalam berusaha. gitu ya harus menjadi seorang yang yakni e, mengerahkan kemampuan maksimalnya ketika melakukan sesuatu itu diantara ciri seorang muslim tapi di saat yang sama dia tawakal kepada Allah bahwa ya e, yakni seluruh usaha ini tidak akan bisa membuahkan hasil kecuali kalau Allah izinkan nah, seluruh usahaku ini ini ya dalam langkah supaya yakni Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hal tersebut dan itu yakni ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi di saat yang sama kita berusaha dengan keras, berusaha dengan maksimal. Nah, jadi e, tidak ada pertentangan. Karena tempatnya berbeda. Tawakal itu di hati, sedangkan usaha di anggota tubuh.
1: kalau terakhir atas jawabannya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Eh, terkait sifat eh, apa namanya amalan hati tentang roja, gitu, Ustaz. Eh, bagaimana hukumnya jika roja ini dalam hal dunia yang lebih mendominasi, Ustaz? Mungkin eh, tendensinya dunia, gitu, Ustaz. Eh, misal ingin mencapai goal atas sebuah cita-cita atau program, gitu, Ustaz. Apakah hukumnya boleh atau bagaimana, Ustaz?
0: Ya, eh, raja dalam masalah dunia, maksudnya mengharapkan, ing, menginginkan sesuatu, memiliki target atas sesuatu, begitu nah, ya? Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, kemudian yang ditanyakan apa tadi?
1: <laughs> ya, Jadi, uh, hukumnya, Ustaz. Hukumnya? Jadi, beli, uh, dalam kondisi ini, uh, beliau uh, mentendensikan hanya untuk dunia dengan harapan yang mungkin target yang sangat tinggi, gitu, Ustaz. 6
0: nah, <tuh> ya ini berarti seseorang mengusahakan sesuatu dia menginginkan sesuatu ya dan sesuatu yang diinginkan tersebut adalah eh terkait dengan dunia begitu ya hukum asalnya ini boleh ya hukum asalnya ini boleh eh karena hukum asal sesuatu yang yang dari dunia itu adalah mubah begitu ya boleh-boleh saja Dan eh, Tentunya Akan lebih baik lagi Kalau misalkan sesuatu tersebut Ketika kita menggapainya Ketika kita berusaha menggapainya Kita berusaha untuk Yakni meniatkan juga eh, Dengan niat-niat yang baik Sehingga Perbuatan kita tersebut juga bernilai ibadah Seperti misalkan Kita ingin Yakni memiliki pekerjaan yang yang bagus gitu ya sehingga kita berusaha keras ingin mendapatkan pekerjaan tersebut ya kuliah sehingga bisa dapat ingin dapat pekerjaan tersebut ini hukum asalnya adalah mubah ya ini berharap berharap dunia ini Allah alam ini kurang kurang eh, tidak sama seperti yang sedang kita bahas sekarang gitu ya ini berbeda membahas topik yang berbeda tapi tidak masalah jadi ketika orang tersebut misalkan e, menginginkan dunia tersebut hukum asalnya mubah akan tetapi ya kalau misalkan dia niatkan e, ketika dia berusaha menggapai suatu yang mubah tersebut dia niatkan dengan suatu yang baik dengan niat-niat yang baik maka ya usahanya akan bernilai ibadah ya seperti misalkan ketika dia menginginkan pekerjaan tersebut sambil lihatkan niat baik yakni Kalau anak mendapatkan pekerjaan tersebut, Masya Allah gajinya tinggi, anak akan bantu dakwah misalkan, atau anak akan bersedekah bantu orang-orang fakir miskin, dan seterusnya. Anak akan bahagiakan orang tua anak, atau keluarga anak, dan seterusnya. Maka ini ya adalah niat-niat yang baik yang bisa membuat usahanya tersebut menjadi bernilai ibadah. Dia bisa dapatkan sesuatu yang duniawi tadi, selain itu dia juga bisa mendapatkan pahala, bismillah atas sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik nah, catatan yang kedua, ya, kalau misalkan usahanya tersebut, dalam menggapai dunia, sesuatu yang dunia tersebut membuat dia lalai, nah hukum asalnya berubah, tadi kita bilang, tapi kalau kemudian membuat dia lalai untuk belajar agama membuat dia lalai untuk beribadah maka tentunya, ini menjadi menjadi tercela begitu ya ini menjadi eh, tercela Kalau mau dihubungkan dengan pembahasan kita, maka mungkin ketika seorang itu menggapai sesuatu yang bersifat duniawi tadi, gitu ya. Maka dia harus, yakni ketika dia berusaha ingin menggapai hal tersebut, dia harus, yakni eh, menyadarkan dirinya, menyadarkan usahanya tersebut. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan tawakal berarti ya. Mungkin bertawakal dengan tawakal bukan berkaitan dengan rezeki berarti ya. Ya, ini eh, ketika dia misalkan ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus tadi, dia tawakal ya. Tentunya dia wajib untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menyandarkan pada kemampuannya, menyandarkan kepada orang dalam, <laughs> menyandarkan kepada macam-macam <laughs> ya. dia harus sandarkan usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha maksimal dengan cara-cara yang halal ya, bukan pakai cara orang dalam <laughs> yang 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 zalim begitu ya. Eh tetapi dia harus sandarkan usahanya tersebut eh, yakni menyandarkan hatinya dan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu kaitannya dengan pembahasan kita malam ini insya Allah nah